0: weer bij een nieuwe aflevering van de Verhalen Smeders. En Linda en ik zitten alweer klaar uh, om onze volgende gast te verwelkomen. Hallo Linda.
1: Yes, ja, fijn er weer te zijn.
0: Ja, ja, het is altijd weer een mooi begin van de maandagmorgen. Hè? Mm -hmm. En uh, vandaag hebben we Jolanda, Jolanda Kuyn. Welkom bij de Verhalen Smeders, Jolanda. Hi Lia, hi Linda. Hi. Nou, um, ik zal even een korte introductie doen van wie is Jolanda. Um, je bent getrouwd met Jacques en je woont echt in een mannengezin. Want je hebt drie jongens, drie zonen rondlopen. Naast dat je ondernemer bent die gek is op cijfers en geld. Je houdt ervan, je praat er graag over en je ondersteunt de ondernemers daarmee. Maar je houdt ook van ja, regelmatig lekker een terrasje pakken of een sauna... Allemaal dingen die nu even niet kunnen in de lockdown, maar die vast weer gaan, gaan kunnen. Gelukkig kun je nog steeds wandelen en lezen en reizen in Nederland moet ook nog lukken, Jolanda. Dus uh, welkom bij de Verhalen Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, en eerste vraag die uh, onze gasten altijd krijgen. Waar heeft je wiegje gestaan en uh, waar ben je geboren?
2: Nou, mijn wiegje heeft gestaan in Werfenshof. En Wervershoof is een klein dorp in ja, de kop van Noord-Holland tussen Medeblik, Enkhuizen en Horen. En die kennen jullie waarschijnlijk wel. Want dat zijn de bekende plaatsen hier in de buurt. Ja, die en, zijn bekend inderdaad. Ja, ik ben in 1980 geboren. En uh, mijn ouders, uh, ja, mijn vader die kwam uit, uit Wervershoof. Mijn moeder kwam uit Horen. En die zijn daar gaan wonen. En uh, dat was echt een ondernemersgezin. Uh, en uh, ik ben in 1980 geboren en ik heb nog een oude broer en uh, dat, was, uh, dat is Jeroen en die is twee jaar ouder dan mij. Wij zijn met z'n
0: tweeën. Ja. Want uh, Wervershoven zeg je? Wervershoof, ja. Wervershoof. Ja. Klinkt heel klein, klopt dat?
2: Nou, het, het valt mee hoor. Volgens mij zijn het 7000 uh, inwoners. Maar uh, het, het blijft natuurlijk gewoon een dorp met uh, de kerk en de kroeg. En uh, uh, vroeger kende iedereen elkaar uh, op het dorp.
0: Ja, en uh, op het dorp, hoe is die tijd uh, voor jou geweest daar? Nou, wel een heel uh, warm gezin. Dus alles liep
2: eigenlijk heel uh, rustig. En uh, wij hadden drie scholen op, uh, op het dorp. En uh, ik ging dan naar de Weerenvriedersschool uh, uh, toe. En dan uh, liepen we daar s morgens uh, lekker, uh, lekker heen. Alleen er gebeurde wat, uh, wat raars in die tijd. En uh, van drie katholieke scholen gingen ze naar twee. En dat betekende eigenlijk gewoon, ja, ik kan het nu bijna niet meer voorstellen. Maar dat de gemeenten zei: van, weet je wat we doen? We gaan het dorp in twee splitsen. Woon je aan de ene kant van de Europa singel dan ga je naar de ene school. Woon je aan de andere kant, ga je naar de andere school. En wat gebeurde dus? Ik was elf jaar, zat, nou ja, tot groep zeven zat ik op de Wierenvlietse school en groep acht ging ik dus naar de Schelp, een hele nieuwe school die nog gebouwd moest worden. Dus tussendoor werden wij nog op een andere locatie uh, gezet. En laatst vertelde ik het ook aan mijn kinderen. En uh, eentje zit nu in groep 7 uh, de jongste. Uh, dat hij ook echt iets had van, ja, maar dat kan toch gewoon niet? Je kan toch niet zomaar van een school veranderen? Ja, ik zeg maar zo ging het. Ik zei, maar aan de andere kant, ja, deed je het gewoon en die herinnering daaraan was ook van, nou ja, oké, okay, dan hebben we dus allemaal nou, ook andere kinderen in de klas. En de, de herinnering die ik vooral heb, dat we met ons stoeltje van de ene school naar de andere school liepen. Want dat was dan de opening. Dus dan mochten we onze eigen stoel meenemen om daarheen te gaan. En ik, oh, dat heeft dus eigenlijk nog het meeste indruk gemaakt van, dat hele, van die hele verandering uh, daarin. En dat ik natuurlijk ging nadenken over dat ik geïnterviewd werd door jullie. Ja, kwamen dat soort herinneringen ook weer boven. Dat je dat weer even deelt met je eigen jongens. Van, ja, zo ging dat in die tijd. En ook iedereen luisterde ook gewoon. Het was ook gewoon van, nou ja, dit is wat er moet gebeuren. We gaan van drie naar twee scholen. En als dat het is, dan doen we dat. En dat kan ik me eigenlijk nu
0: niet meer voorstellen...
2: Hey, inderdaad, aardig.
0: ik denk dat het nu heel anders uh, gaat. En, <laughs> en zeker van groep 7 naar 8. Groep 8 ja. is toch je afronding, uh, het afsluiten van een periode en ja. op naar, naar een nieuwe school. Dus uh, je zit dan met nieuwe kinderen.
1: Uh, ja, je groep 8, je, ja.
2: je, je, je kamp was natuurlijk ook met allemaal anderen. En, uh, maar ik moet zeggen, het, het heeft mij ook alweer gebracht van... Oké, okay, dan moet je dus weer je plekje vinden op een nieuwe, op een nieuwe school... Op die manier ook weer nieuwe vriendinnen gemaakt. En dan is het ook weer zo. En, en ik denk dat ik zo ook altijd in het leven sta. Van oké, okay, er verandert iets. Oh, dat is zo. Uh, kan ik er iets aan doen? Nee. Nou ja, dan moeten we ermee dealen. Zo, uh, en dat is daar al begonnen.
0: Ja, precies. Ja, dat vind ik altijd, wat zit in je cirkel van invloed? Hè? Als het niet in je cirkel van invloed zit, laat het, laat het dan los. Is het ja. wel, dan kan je inderdaad uh, actie ondernemen. Ja, ja. Maar je komt dus uit een uh, ondernemersgezin. Uh, dan ga je ja. uh, de basisschool uh, in, je, in je dorp. En um, was het toen al, ging je toen naar de detailhandelsschool omdat je ouders ondernemers waren? Of ging je iets heel anders doen? Nou, dat was
2: het inderdaad uh, niet zo. Mijn vader had een, uh, een, een aannemingsbedrijf. Water- en wegenbouw. Dus die zat vooral buiten op een, een kraam beschoeien te maken. De verkavelingen heeft hij heel veel hier gedaan. Dat is allemaal veranderd werd hier bij alle platte land hieromheen. En uh, uh, mijn moeder, die gewoon voor oorsprong uit uh, wel de detailhandel, ze hadden een bloemenzaak uh, in Horen. En dat is een hele bekende bloemenzaak. Dat is van opa naar uh, de broers overgegaan. En dus die wist ook gewoon van ja, dat ondernemen, dat is gewoon hard werken. Dus dat mijn vader ook ondernemen was, om vijf uur opstond, mijn moeder zijn bammetjes s'morgens maakte en verder voor ons zorgde, dat was allemaal heel normaal en zo is dat voor mij ook normaal geworden. Ondernemen is wel nou hard werken, maar ook daar de credits van hebben. Ook daarvan kunnen genieten, we hebben niks tekort gehad uh, tijdens onze hele jeugd niet. En met de school was het dan niet zo van, nou je moet dit of je moet dat. Nee, het was eigenlijk meer van, oké, okay, ik kom dan HAVO-VWO. Dat was dan niet bij ons op het dorp. Er was nog wel een MAVO hier op het dorp. Maar dat is op een gegeven moment ook weggegaan. Maar ik ging naar Horen. En dat was dan eigenlijk 13 kilometer fietsen elke dag heen. En 13 kilometer uh, terug. In een lange slinger. Met een hele groep achter elkaar. En uh, daar heb ik de HAVO uh, heb ik daar gedaan. En dat, uh, maar toen was ik nog meer dat ik dacht van... Oké, okay, wat wil ik worden... Ik vind kapsten leuk, ik vind uh, schoonheidsspecialisten vond ik, uh, leuk om te doen, meer, meer die kant op. Maar op de haven kwam ik er toch wel achter dat, ja, die, die, dat, dat toen al de cijfers mij natuurlijk het makkelijkst afging. De exacte de, de vakken van wiskunde, economie, handelsrecht uh, en wetens, zo, dat, uh, dat ging goed af. Dus daarna is natuurlijk wel gekeken van ja, wat ga je dan daarna doen? Ja. Ja, wat word je dan? Dat zou wordt... mijn oma vragen. Wat word je dan? Ja, nou en dat wist ik dus helemaal niet. Want in die periode, nou dan ben je dus van 12 tot 17 jaar zit je op de HAVO, uh, werd ik ook al verliefd op Jaak, de man die nog steeds mijn man is. En leuk detail, uh, dat morgen uh, zijn wij 25 jaar samen. En ik, ben een, en ik ben 41, dus op mijn 16e, op mijn 15e leerde ik me al kennen. Op mijn 16e gingen wij uh, al met elkaar uh, samen. En dan is het natuurlijk wel zo, is school minder belangrijk? En gelukkig ging school mij heel makkelijk af. En uh, was dat wel het voordeel, maar ondertussen vond ik natuurlijk alles daaromheen een stuk interessanter. Ik was het liefst, nou ja, Hoog Kaspel is waar ik, nu, uh, waar ik nu woon, daar woonde Sjaak ook... Daar was ik het liefst met vrienden, elke zaterdag natuurlijk uit. En uh, dus toen was het over: ja, wat ga je dan daarna doen? En ik had geen idee. Ik wist niet wat ik wilde, wat ik wilde worden. Dus toen werd het de He.O. Bedrijfseconomie. Vandaar kon je alle kanten mee op. Dus vanuit Horen ben ik toen uh, naar de He.O. gegaan in Altmaar.
0: En daar heb ik vier jaar uh, de He.O. gedaan. Ja. Dan kun je ook heel breed. Hè? Dan doe je ja. de, de dingen waar je goed in bent. Maar je ja. kan overal terecht. Ja en eigenlijk kan je dus nog helemaal niks. Want het is
2: zo breed.
0: Je kan bij Precies. een bank
2: terechtkomen. Je kan het bedrijfsleven in. Eigenlijk. Kon je alles daarmee. Maar mijn vader die had dan wel zoiets van, weet je, dan, dan heb je gewoon goede papieren. En kun je vanuit daar kijken van, wat wil ik, wat wil ik gaan doen? En dan zijn natuurlijk eigenlijk je stages,
0: zijn dan natuurlijk uh, ja, belangrijk. Ja. ja, precies. En weet je, het mooie is van zo'n brede opleiding, dat je ook nog kunt kiezen van welke richting ga ik überhaupt op. Ga ik het zakenleven in? Ga ik ja. naar een bank? Ga ik naar de overheid? En wat is het geworden? Nou,
2: het is, uh, we
0: begonnen, uh, mijn eindstage was bij een woningstichting.
2: Dus toen was het van zal ik dan die kant op gaan? Maar ondertussen werkte ik al bij de Rauwe Bank. En daar had ik mezelf een heel leuk paantje verschaft, ook weer na een stage. Dus toen was het bij de bankwezen had ik al wel wat, wat ingangen. Maar bij de woningstichting hadden ze ook iets van zou je hier niet kunnen blijven? En uh, ik was 21 dat, uh, nou ja, dat je dan klaar bent met de WHO. En op één dag uh, nou ja, ben ik aangenomen bij de Raalwonk Was ik klaar met de ho En heb ik mijn handtekening gezet onder het koopcontract van een woning. Want op dat moment was Sjaak al vier jaar aan het werk. En die had zoiets van, nou er is hier een nieuwbouw. Is het niet wel dat we gaan samenwonen? En ik was natuurlijk eigenlijk vanaf mijn twaalfde... Fietste ik naar, school, naar Horen. Ik was in Altmaar. Ik, ik had helemaal niet zoveel met zo. Dus het liefst had ik ook zoiets van. We gaan op onszelf. En als we dan dit kunnen kopen. Ja, dat zou toch helemaal te gek zijn. En als je bij een bank gaat werken. Je zet je handtekening daar. Op een vast contract. Krijg je meteen korting op je hypotheek. Geen uh, kosten voor afsluiten. Dus voordat ik één stap in de bank had gezet. Om mijn baan te doen, had ik mijn hypotheek al geregeld. <laughs> dat is dan, als ik daarover terug oh ja, want zo doe ik dat heel vaak. Dat ik gewoon van nou ja, hoe kan het geregeld worden, wat is handig? En want bij de bank werken vond ik op dat moment, uh, dacht ik, ja, past dat me eigenlijk uh, wel? Maar toen is er iets moois uh, eigenlijk uh, gebeurd. Uh, ik moest een, uh, hoe, hoe noem je dat, zo'n test of je, of je capabel genoeg bent. Uh, ja, moest ik capaciteiten doen. testen of... Ja, ja. ja, dus moest ik een hele dag naar Amsterdam met allemaal testen doen van ben jij wel geschikt om bijvoorbeeld adviseur te worden, bedrijfadviseur en... Nou, ik kwam daarvan terug. Ik kreeg een prachtig rapport, uh, uh, rollenspellen gedaan. Uh, ben je 21, je doet maar wat. Tenminste, dat was heel erg mijn gevoel. Ik doe maar wat. En toen was eigenlijk, voordat ik mijn handtekening had gezegd, had ik eerst het afgezegd. Ik had het eerst afgezegd, want ik dacht van, jeetje, maar is dit allemaal wel wat voor me? Want ik zou trainee worden. En trainee betekent dat je op elke afdeling komt. Overal ga je wat leren. En in één keer vloog het me aan. Dat ik dacht van, ja, maar wil ik dit allemaal wel? Kan ik dit wel? En ik uh, kreeg gewoon een beetje koud watervrees. En toen was een één mevrouw. Uh, Maria Donkers, ik weet nog de naam. Die, uh, nou ja, die had ik aan de telefoon. Want die was van, uh, van de personeelszaken. Ik zei, ik denk niet dat ik het doe. En ze had natuurlijk ook mijn rapport ontvangen. Van die hele dag. En vervolgens uh, zei ze weet je uh, ik denk dat je er maar eens even heel goed over moet nadenken. Want als ik naar jou kijk en hoe jij bent, dan denk ik dat je juist ontzettend geschikt bent voor deze functie. En dat was allemaal een paar weken natuurlijk daarvoor, dat er alles speelde, dat we ook het huis um, konden kopen. Dus eigenlijk dat telefoontje is iets geweest wat natuurlijk heel belangrijk is geweest vervolgens voor mijn carrière. Want ik ben uh, van 2001 tot 2008 ben ik in loondienst geweest bij de Rabobank. Begonnen als 21-jarige. Op 23-jarige leeftijd had ik mijn uh, uh, papieren voor uh, financieel plannen. Dus ik was uh, FFP gecertificeerd. En, en had je had natuurlijk al die kansen die je dan kreeg bij de bank... om te groeien, te groeien in, je, in nou ja, al dat financiële wat je natuurlijk kon leren. En ondertussen nou ja, werd ik dus financieel planner. En dat was dan voor... Uh, particuliere, maar wel voor de particuliere... Nou eigenlijk was het voor de ondernemer in privé. Zo noemden ze dat. Dus dan ging ik samen met de bedrijfadviseur op pad. Hij deed het financiële gedeelte voor de zaak. Ik deed het particuliere gedeelte. En alles, waar sta je nu? Waar wil je heen? Als er een bedrijfsoverdracht is, als er de arbeidsongeschiktheid komt, als er iets op je pad komt, ja, wat moet
0: er dan gebeuren? En dat vulde ik, uh, vulde ik in, ja. ja. Dat is op zich een hele leuke baan, zowel... Uh... Uh, intern, maar vooral ook heel erg extern uh, gericht.
2: Ja, ja, want het was vooral natuurlijk je eigen toko had je op een gegeven moment ja. ook. Ja, dat je dat gewoon uh, allemaal met elkaar konde, kon regelen. En die vrij was het toen ook nog hè, bij de banken.
0: Ja. Daar werd wel een verandering kwam daar op een gegeven moment in. Ja, ja precies. Daar is heel veel veranderd. Ja. En, uh, maar je hebt daar uh, gewerkt, hè? bijna acht jaar hoor ik je zeggen. Dus ja. Ja, er is een moment gekomen waarop jij dacht van, ik ga iets anders doen. En was dat een bewuste keuze of wat was dat moment? Ja, het was uh, uh, wel mooi
2: om te vertellen. Uh, ik, nou ja, op een gegeven moment gingen we denken aan kinderen. En onze vriendengroep zit allemaal in de leeftijd van mijn man. Dus die waren allemaal wat ouder. Er kwamen al wat kinderen. En bij mij was het niet zo dat mijn eierstokken kloppen. Van, oh, uh, je bent eraan toe. Of, uh, want ik was eigenlijk gewoon veel meer bezig met, nou ja, die 32-urige werkweek. Uh, mijn carrière, de leaseauto die ik had. Vond ik allemaal heel interessant. En uh, ik zag mezelf ook natuurlijk gewoon als kostwinnaar van het bedrijf. Ik verdiende veel meer dan mijn man die ondertussen wel op zichzelf gegaan was het jaar ervoor dat ik gestopt ben. Als hovenier, want we hebben ook een hoveniersbedrijf. En uh, dus eigenlijk ging alles wel heel goed, want ik had het helemaal voor elkaar. Alles wat ik wilde, had ik. En toen kwam dus het moment van, ja, wil ik ook kinderen? Wil ik kinderen? Wil ik kinderen? Ja, mijn man die zat heel hard te schudden van, ja, heel graag. En toen dacht ik, ja, weet je, dat hoort wel er ook bij. Ik denk wel dat het echt wat voor ons is. En dat ik zwanger uh, werd, ja, vond ik het ook fantastisch. Toen dacht ik, ja, maar dit is ook gewoon zo mooi om dat mee te maken. Om dat te voelen. En toen, uh, nou ja, kreeg ik natuurlijk bij de bank ook de vrijheid voor. Nou ja, zwangerschapverlof. Uh, daarna heb ik ouderschapverlof één dag in de week. Want ik... Mocht niet minder werken. Maar dan met ouderschapverlof kon je dat dus weer. Uh, dat je dan drie dagen. Maar eigenlijk werkte je natuurlijk gewoon al je uren in die drie dagen. Uh, en het, het thuiswerken kwam toen net een beetje in. Dat we thuis konden inloggen op het systeem. Dus wat ga je dan ook doen? Thuis natuurlijk uh, wat dingen voorbereiden. Want ik ben wel uh, een type die alles goed voor elkaar wil hebben. Dus ik ging natuurlijk steeds harder steeds harder werken. Maar bij de bank kwam ook steeds meer. Ja, dat was helemaal niet rabomijnend, maar bij de andere banken had het veel meer al over ja, je sales. Dat het allemaal natuurlijk genoteerd moest worden. En wij waren veel meer een bedrijf van... Uh, dicht bij de klant staan... en het goed willen doen voor je klant. En in één keer kwam er een Amerikaans systeem... dat we veel meer die verkopen moesten doen. Dus op maandagochtend zat ik in een sales meeting en moest ik het... dat ik dacht, ja, ik heb gewoon hele mooie afspraken... en ik heb een pensioengesprek. En ik, ik, het komt wel goed. Maar nee, er moest... Nou ja, dat heette toen op het begin ook nog zelfs teleturf. Ja, wie verzint het? Maar moest ik dus daarin noteren... hoeveel turfjes ik had. En... Uh, ik werd steeds uh, neidiger. En ik ben <laughs> helemaal niet zo. Want ik denk altijd heel graag mee en ben van positief. Maar op een gegeven moment hoor ik me dingen zeggen op de maandagochtend meeting. Dat ik dacht van nou ja, dit gaat helemaal niet goed. En wat gebeurde er ook. Ik werd zwanger van nummer twee. En dat was best wel snel na nummer één, zeg maar. <laughs> en dan komt er natuurlijk een gewetensvraag. Je. Hoe ga ik dit nu aanpakken? Want ik kan natuurlijk weer hetzelfde riedeltje doen. Ouders, uh, Zwangerschapverlof, ouderschapverlof in dik salaris. Uh, alles kan door blijven gaan. Hoe wil ik dat? Uh, alleen merkte ik ook dat het uh, moederschap me veel meer uh, ja, bracht dan ik had gedacht. Ik gaf zelfs borstvoeding bij de eerste. Nou echt... Dat, daarvoor had ik zoiets, dit, 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 nou ja, dat, daar komt gewoon niemand, gewoon geen kinderen aan mijn borst. En ik vond het zelfs leuk. Dus bij die tweede kwam dat natuurlijk ook weer van, ja, hoe ga ik dit nu doen? En uh, wil ik eigenlijk deze baan wel op deze manier houden? En in twee weken heb ik bedacht, dit is niet meer wat ik wil. Een gesprek met mijn leidinggevende van, ik stop ermee. Dus ik ben zelf weggegaan. Zonder een of andere uh, constructie, wat je natuurlijk nu veel ziet. Ik heb gewoon gezegd, ik zeg mijn baan op. En uh, ik, heb, uh, ik had vakantiedagen nog staan. Ik denk dat ik, nou met een maand was ik ook gewoon gestopt. Uh, toen nog niet bekendgemaakt dat ik zwanger uh, was. En op een gegeven moment ook gezegd, van, nee, ik ben ook zwanger. En toen had ik eigenlijk het voor mezelf ook zo natuurlijk berekend. Als financiële planners kunnen doen. Kan dit natuurlijk ook allemaal? Want ja, het is natuurlijk allemaal wel dat je het in je hoofd haalt van ik wil het anders. Maar kan het ook? Ja, dat kon ik ook zelf berekenen. We hadden goed voor onszelf gezorgd. Dus het de, de stukje geld stond ons niet in de weg om voor geluk te kiezen. We konden gewoon zeggen van ik ga dit aan. Mijn man die had ook zoiets. Als jij dat op dit moment zo voelt. Ja, dan moeten we dat gewoon doen. Want die zag ook wel dat ik iets minder gezellig werd als ik uh, bij de bank uh, terugkwam. Dus uh, ja, we hebben die beslissing genomen en ben ik uh, fulltime moeder geworden op dat moment.
0: Ja, bijzonder hè, wat een zwangerschap uh, ja. als omslag kan hebben. Hè? Dat je toch ja. naar hele andere uh, delen van jezelf uh, komt. Die uh, je ja. van tevoren zou hebben gedacht van, mm, nee, nee. Ik, ik niet.
2: Nee, nee, ik denk dat heel veel mensen om mij de heen ook ja. hadden gedacht van, hè, huh? wat? Is zij nu gewoon fulltime thuis? Uh, ze was nooit thuis, want ze was altijd met de werk bezig en vond dat belangrijk. En toen ja, heb ik dat precies. omarmd, dat ik dacht van ja, maar wat is nu eigenlijk belangrijk? Dit gedeelte van ons leven is belangrijk.
1: Precies, Linda, jij wilt iets zeggen. Want ik zie natuurlijk in jouw design een enorme aanwijzing. <lacht> want dat heel erg juist bij jou past. <lacht> Ik ben benieuwd, Linda. Ja, nee, maar je hebt, een, uh, je hebt heel veel in jouw design wat wijst naar support. Jij bent echt een familiemens. Dat zit ook echt in een kernkwaliteit. Jij bent hier voor vriendschap, familie. Dat vind jij enorm belangrijk. En ook je bijdrage leveren aan, aan familie. En ook ja, het onder de mensen zijn vind jij sowieso ook heel fijn. Dus dat dat, uh, dat dat zo is, dat, dat, nou, dat komt heel erg duidelijk naar voren. Maar ik zie ook uh, ambitie in je design, ook heel sterk. En dat is ook wel iets wat voor jou ook heel uh, ja, belangrijk is, om ook een stapje hoger te kunnen gaan elke keer. Um, Hoeft niet eens he, altijd met status of met dingen te maken, maar wel jezelf ontwikkelen. En elke keer wel weer nieuwe stappen daarin zetten. Dus dat. Nou, ik ben benieuwd in het vervolg van je verhaal of we dat ook, ook verder terug horen.
0: Dan ben ik, ben ik benieuwd, Linda, of we dat gaan horen. Want je hebt dan twee kinderen. Ik hoor van Linda ambitie en dat blijkt ook wel uit je, uit je verhalen. Van je bent gegroeid, je ziet kansen, je gaat ervoor. En dan zit je ineens thuis met twee kinderen. Ja. Hoe was dat? Want dat lijkt al op een, op een cultuurschok. Ja. Nou, in aanloop van de bevalling van de tweede uh,
2: bleek dus dat, dat die zwangerschap... Ik heb in het ziekenhuis een aantal keer gelegen. En daarvan heb ik eigenlijk daar... Nu kijk ik daarop terug van wat was het toch mooi dat ik niet in loondienst of alles was. Want het maakte helemaal niet uit. Ik hoefde geen werk en alles te doen, want mijn, mijn, mijn placenta lag uh, verkeerd. Dus daardoor had ik continu bloedingen. Maar had ik ook de rust natuurlijk om daar uh, de tijd voor te geven. En een hele lieve buurvrouw dat als het misging, dat ik zei, Chris zit nog achter in de auto. Maar dat gaat niet goed. Ik moet liggen. Dat zij dan, nou ja, dat overnam en zo ging dat. En dat was heel, heel prettig. En uh, uh, onze tweede is ook uh, zes weken te vroeg uh, geboren. Uh, maar die ruimte was er natuurlijk allemaal, want ik was alleen maar bezig met... Het moeder, dus op het begin heb ik ook geen ruimte gehad om gemist daarin te hebben. Want ik was veel meer bezig met blijft het kindje zitten, gaat het allemaal goed. Vervolgens heb je een stukje, nou ja, uh, neo neo, nou, de afdeling waar de kleine baby's uh, liggen. Een stukje en uh, vervolgens heb je dus... Uh, uh, twee jongetjes, eentje van uh, 14 maanden en, uh, en net pas geboren, uh, te vroeg geboren kindje. Dus op het begin had ik eigenlijk geen tijd om na te denken van mis ik eigenlijk hier een stukje werk in? Nee, nee, mijn man die had de druk met, met het hoveniersbedrijf. Daar deed ik dan de boekhouding uh, van. En uh, dat was ons leven op dat moment. Ik was gewoon voor de jongens uh, verder, uh, verder thuis. Maar dat veranderde natuurlijk wel, dat op een gegeven moment die rust er wat meer in kwam met nou ja, het ritme in het gezin te, te krijgen. Toen dacht ik over, ja, maar wat is dit nou? Nou heb ik gewoon echt, ik, nou ja, wat Linda zei over ambitie. Ja, ik heb helemaal geen ambitie op dit moment. Ik ben alleen maar, uh, ik liep ook in kleren dat je denkt van nou... Uh, mijn mantelpakjes die gingen op zolder. En ik had denk alleen maar bij je trui beetje of zo. Dat weet je, dat, zo. Zo was het natuurlijk ook echt van. Ik was echt aan het, aan het moederen daarin. En dat veranderde op dat moment wel. Ik dacht van ja maar is dit dan wat ik wil? En ik uitte dat naar een oud collega van de bank. En uh, nou ja als het zo moest zijn. Haar uh, schoonzus die uh, deed uh, allemaal financiële zaken voor de boekhouding van het bedrijf van haar man. Wilde wat anders. Jolanda, kan jij zij, hun niet helpen daarbij? En toen ben ik ondernemer geworden. Want op dat moment dacht ik... ja, maar ik ga niet in loondienst dan. Uh, dan doe ik het als, uh, in ondernemerschap. Verhuur ik mezelf aan het bedrijf? Ga ik de boekhouding uh, doen? Het zou iets voor twee dagen zijn. Maar ik zei, laten we beginnen met één dag. Uh, en dan uh, gaan we wel even kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat. En dat is eigenlijk altijd één dag gebleven... omdat we steeds ook meer ja, gingen automatiseren... In het, in het bedrijf, dat kwam al daarin doorgevoerd. Dus toen had ik wel weer van, hé, hey, maar dit is leuk. Want eigenlijk kan ik ook verbeteringen aanbrengen in een bedrijf. Ik kan bekijken van, hoe, hoe doen ze het nu? En kan het niet anders? Kan het niet sneller? Uh, dus daar is dat vuurtje aan gegaan ook, om bedrijven verder te helpen. Uh, alleen ondertussen kwam er ook nog een derde zoon aan, dus uh, dat heeft wel iets langer geduurd voordat ik helemaal verder mijn ondernemerschap ging, uh, groter ging maken. Want dat, uh, eigenlijk is dat gekomen dat jongste vier werd. Want toen kwam er natuurlijk meer ruimte ook om gewoon te zeggen van ja, maar wat ik voor ons eigen bedrijf kan, wat ik voor het schildersbedrijf kan, dat kan ik ook voor andere bedrijven. En daar heb ik weinig reclame voor hoeven te, te, te doen. Want op een gegeven moment weet je, oh, maar die heb ook iemand nodig. Oh, misschien kan je die nog wel even helpen. En zo is dat eigenlijk gekomen dat ik een administratiekantoor had met verschillende bedrijven. Waar ik, nou ja, allemaal de boekhouding van deed, adviezen gaf. Ook altijd al een stukje deed van, waar sta je nu? Waar wil je heen? Hoe kan je dat het beste voor elkaar krijgen? Ja
0: ja dus die nou, ambitie wat leuk. kwam weer terug. Ja, precies. En ook weer met cijfers en centen, zal ik maar zeggen. Hè? Het ja. gaat om financieel. Het, gaat, het is eigenlijk het verlengde wat je altijd hebt gedaan. Uh, de, 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 de ambitie om met cijfers te werken. De lol die je erin hebt. Ja. ja Geweldig om te horen. Die heb ik absoluut namelijk helemaal niet, die lol. Dus ik ben ook heel blij dat er mensen zoals jij zijn... Ja, die ja. dit allemaal uh, uh, regelen en, en in adviseren. En mooi dat dat dan van mond tot mond gaat. Hè? Want ja. dan kan je inderdaad... Uh, uh, heel mooi in je, in je omgeving uh, werken. Ja. Maar uh, wat heb jij nou in jouw uh, ondernemerschap ontdekt? Wat is jouw ervaring die je daarover kunt delen? Nou, wat ik, uh, wat ik heel erg uh, in mij heb...
2: is dat ik altijd bedenk van... waar liggen kansen voor een bedrijf? Maar ook, dus dat is meer naar buiten gericht... van waar liggen kansen en waarom doe je het niet op die manier? Maar ook intern van... Ja, maar dit kan toch veel makkelijker? Dit kan toch veel sneller? Dit kan toch veel handiger? Zo wordt het ook veel leuker. Dus dat ging ik ook heel erg omarmen, dat ik dacht van oké, okay, maar waar ligt dan mijn kracht daarin? En dat werd online boekhouden, want toen, nou, het was 2009 ben ik toen op mezelf gegaan, dus dat online boekhouden kwam toen ook allemaal net, uh, net in. Dus dat werd ook een beetje eigenlijk natuurlijk mijn uh, sterke punt van in mijn bedrijf... om daar ondernemers mee te helpen. Van, hoe kunnen we dat nou zo digitaliseren dat je met een druk op de knop alles geregeld hebt? Want ik zag mezelf eigenlijk niet altijd maar uren maken om daar bonnetjes in te voeren. Ik dacht, ja, dat is even leuk... Maar dat is niet waarvoor ik hier ben. Ik ben meer van, oké, okay, ik zie hoe je het doet en hoe kunnen we het verbeteren. Dat we het vervolgens allemaal eigenlijk, of je, dat je het zelf doet, of dat je het, het systeem het allemaal gaat doen. Dus dat heb ik vooral in mijn ondernemerschap. Om die vraag te beantwoorden, is vooral gewoon ja, alles dus op, de, op een bepaalde manier te doen, dat je er veel meer
0: energie en plezier in hebt in je ondernemerschap. Ja, en ik hoor je ook zeggen, hè, wat daar voor mij dan bij samenhangt, ook een stuk rust. Ja, ja. Rust, dat je weet, oké, okay, ik heb mijn cijfers uh, op orde, ik weet waar ik sta, ik weet uh, hoeveel omzetbelasting, ik weet hoeveel inkomstenbelasting raak, ja. wat ik moet gaan reserveren voor mijn pensioen. Al dat soort dingen geeft ook rust, want daar heb je als... Nou, laat ik het voor mezelf spreken. Ik uh, vind het belangrijk dat het klopt maar ik wil het niet allemaal zelf doen, zal ik maar zeggen. Nee. En, en dan is het fijn wanneer je een adviseur hebt die even meekijkt en uh, die, uh, die, die regelt waar ik niet goed in ben, zal ik maar zeggen. Ja. Want uh, werk jij dan voor bedrijven of werk je ook met ondernemers? Het was
2: vooral allemaal uh, zzp'ers. En uh, soms was het dan een, een, een detailhandel waar ik uh, voor werkte. De uh, een had wel personeel, de ander had niet personeel. Dus dan... Uh, Alleen ik kwam op een gegeven moment op een punt dat ik dacht van... oké, okay, maar nu zit ik alleen nog maar weer achter mijn laptop. Alles te controleren. En, uh, want als er alles op een gegeven moment op orde is... valt er niet zoveel meer te adviseren. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou heb ik het voor elkaar. Dat zei mijn man ook. Ja, maar je hebt het toch voor elkaar. En we waren in Kroatië op vakantie. En, uh, en ik kon alleen maar denken, ja, maar dit is het toch niet... Dit is het niet. Dit is niet wat ik wil, want eigenlijk mijn klantenbestand... ja, of ik moet personeel gaan aannemen om mijn klantenbestand te laten groeien... maar is dat wel wat ik wil? Eigenlijk wil ik gewoon continu met ondernemers in gesprek zijn. Om ze te enthousiasmeren om beter te worden als ondernemer. Om meer eruit te halen, meer die kansen ook zelf aan te grijpen... Dus dat wij terugkwamen van vakantie. Uh, nou ja, ik ben wel van het snelle beslissen. Dus dan, dan had ik ook zoiets van, oké, okay, even de klantenlijst. Uh, welke zijn eigenlijk die nu te veel tijd kosten? Uh, kan ik die niet overbrengen naar collega's uh, die ik nou allemaal contacten mee had? En als ik nou met een kleine groep ZZP'ers doorga, ga ik me gewoon veel meer inzetten. Om weer die adviseur te worden. Waar ik eigenlijk bij de bank ook mee bezig was. Van veel meer de advieskant. Waar sta je nu? Waar wil je heen? En hoe gaan we dat voor elkaar uh, krijgen? Dus daar is dan weer een verandering in, uh, in gebracht. Ja. ja, precies. Want wat betekende dat voor, voor die omslag voor jou? De omslag was vooral uh, afscheid nemen van uh, een deel van mijn klanten. Kiezen voor mezelf van wat vind ik nu leuk in mijn bedrijf. Waar heb ik nu plezier in? In plaats van... Oké, okay, het loopt allemaal. Er komt elke maand geld binnen en we hebben het goed. Nee, wat vind ik nu leuk? En toen ben ik bij een coach ook terechtgekomen om marketing meer op te pakken en online ondernemen. En toen kwam het vuurtje ook weer over van mezelf dat ik dacht van oh, maar dit is leuk, want er kwam ook weer een stukje persoonlijke uh, ontwikkeling erbij. Ik ging weer allemaal boeken lezen. Uh, dat ik daarvoor, ja, dan heb je en drie kleine kinderen en je bent aan het ondernemen. Nou, het was meer, denk ik, overleven. Want ik was natuurlijk met alles, van alles was ik bezig. Maar waar stond ik zelf? Nou, ergens achter in de rij. Ja, ik had alles geregeld. Dus uh, ja...
1: Ja, en ik klik even wat open, Jolanda, want ik ondertussen ben ik altijd als mensen praten aan het kijken. Maar ik vind het echt fantastisch. Ik moet het heel even aanhaken, want jij hebt dus het vermogen om eigenlijk de, ja, zo kijken in een de design, de schatkist te, te beheren. Dat dus je hebt een natuurlijk aanleg om te weten waar je geld aan uit moet geven, maar je hebt dat in een hele specifieke manier en de titel is Money Isn't Everything. En waar heb je het nu net over? Waar zit mijn eigen plezier? En ik denk dat dat ook heel erg is. Hè, waar jij mensen in begeleidt. Ondernemers in begeleidt. Van ook een stukje plezier in het ondernemen. En ook ja, dat er dus ruimte en rust moet zijn. Hè, ook voor andere dingen. Dat je ook je geld ook wel in andere potjes kunt stoppen. Om hè, jezelf te verwennen. Of om bepaalde dingen voor jezelf makkelijker te maken. En... Wat, hoe dit bij jou ook naar voren komt, is ook dat jij, en dat zie ik sowieso veel in jouw design, dat er, jij hebt een hele, je hebt hele sterke meningen en ideeën over hoe je bepaalde dingen moet doen. En ook wel echt hogere principes. Dus jij, ik denk dat jij heel erg kijkt ook naar ja, vanuit... Um, nou, dat stukje geld beheren, ook naar wat voor principes liggen daar nou onder. Maar ik ben heel benieuwd hoe je dat, uh, hoe je dat ervaart. Maar ik moest even, <laughs> ik moest heel eventjes hier uh, wat in uh, zeggen. <laughs> ja, dus ik weet niet, Jolanda, uh, of, of je, dit herkent of hoe je, nou, wat je hiervan vindt.
2: Ja, ja, Nee, ik vind het heel mooi om te horen inderdaad dat je dat zegt van uh, dat plezier dat overstijgt. Maar ik merk ook als je iets met plezier doet, dat natuurlijk eigenlijk de geldstroom vervolgens weer komt. En uh, dat is natuurlijk in het ondernemerschap uh, is dat zo, maar ook als we kijken... Uh, nou ja, ik ben ook voor het gek van beleggen. Ik ben uh, met huizen uh, verhuren en alles. Maar alles met van, ook om overal weer het plezier in te zien. Van, want een ondernemer die dat van ons huurt, is ook weer heel blij dat hij dat kan doen. Want die had zelf niet die financiering kunnen krijgen. En doordat wij dat hebben kunnen doen. Maar ja, het is natuurlijk een win-win. Want wij hebben daar ook weer uh, van. Maar ik ben altijd inderdaad op zoek naar hoe kun je... Uh, uh, geld toch wel uh, ergens vandaan krijgen want dat is natuurlijk dus wel iets wat, wat continu gewoon ook in mijn, uh, in mijn systeem uh, zit maar wel op een manier het is dat eerlijk is, maar ook wat je plezier geeft en geen stress geeft, dat is vooral uh, ja, wat daar belangrijk in is
0: ja wat mooi om te horen en uh, ik vond het wel grappig, want ik had uh, jouw website uh, geopend. En dan sta jij groot over Jolanda Kuyn. Maak van je leven een feestje, je leeft maar één keer. En uh, dan krijg je ook zo'n test van uh, wat voor type ondernemer ben je... Nou, ik had er een paar ingevuld en dacht, nou, misschien moet ik ook eens bij je op de koffie komen. En <laughs> benieuwd wat er bij je uitkomt. Nou, ik heb hem nog uh, niet ingevuld.
2: En het zijn allemaal positieve antwoorden. Stem, ja, wat kun je de... er precies
0: over vertellen? Van heb je dat zelf bedacht? Wat voor ondernemerstype
2: ben je? Ja, en... heb ik zelf heb ik bedacht, maar je bent of. Je bent een topper of je bent een groeier of je bent echt een zelfstandige. Maar alles is positief, want altijd is het natuurlijk hoe jij je ondernemerschap doet. Ja, daar kan een ander niks over zeggen als het voor jou goed voelt. Alleen ben ik er wel om te zeggen van, heb je helderheid waar je heen wil? Want dat geeft die rust in je ondernemerschap, dat je weet van, kijk, daar doe ik het voor. Uh, heb je er plezier in wat je doet, want dan gaat het makkelijker af en kost het je minder uh, energie. En dat heeft natuurlijk ook te maken met je verdienmodel, model. Wat vind je leuk? Welke vorm past bij jou als ondernemer? En die winst, wat ik zeg altijd, ja, meer helderheid, plezier en winst. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Want als je ziet wat je doet, wat je met plezier doet, ook nog eens geld kan opleveren. Ja, dan is natuurlijk die cirkel rond in je ondernemerschap om natuurlijk te zeggen van ja, maar dit is ook echt leuk. En mensen werken graag met mensen die iets leuk vinden wat ze doen. En niet wat ze doen omdat het alleen maar geld oplevert, nee, precies, want dat voelen wat we. Dat, dat voelen ja, precies. Dat we. Ja.
0: De, dan, uh, dan ben je snel klaar als je ja. dat uh, doet. Als je met chagrijn uh, je werk doet, ja. dat is nooit ja. goed. hè? Of je ja. nou zelfstandiger bent...
2: Of in dienst. Ja, of als met een soort masker op van, nou ja, ik doe een bepaald trucje, want uh, zo zie ik dat iedereen het doet. Maar als dat niet bij jou past, kan je dat eventjes volhouden. Maar ja, wie hou je dan voor de gek? En ja, ik ben precies. wel van het hele praktische van, ja, waar ben jij nu goed in? En ja, die test, dat vind ik dan gewoon, ja, dat is ook weer een beetje iets. Ik vind dat superleuk om te maken. Dat is ook weer... Uh, dan denk ik, oh dan heb ik weer eens een test en dan ga ik weer eens dit. Dus als nu, dan weer een vijfdaagse die ik dan organiseer tussen kerst en oud en nieuw. Ja, ik vind dat heel leuk om iets vernieuwd te doen, maar vooral mensen dan even aan het denken te zetten: van nou ja, wat ik nu doe, is dat op de juiste manier of kan daar een verandering in zitten? Waardoor het eigenlijk leuker wordt, maar natuurlijk altijd wel even met die cijfers daaronder en dat cijfers ook helemaal niet eng hoeft te zijn of spannend. Want eigenlijk hebben we maar twee knoppen in ons bedrijf waar we aan kunnen draaien. Of de omzet moet omhoog, of de kosten moeten naar beneden. Nou, meer keus heb je niet. Zijn je kosten laag, dan zou je toch gewoon wat aan je omzet moeten doen. En als je daarmee gaat spelen, laat ze iemand van... Ja, maar jij kan dat toch niet zeggen, spelen met de creatief zijn. Ik zeg creatief met cijfers zijn. Dat kan je toch niet zeggen in jouw functie als boekhouder. Nee, ik zeg als nou, boekhouder kan dat niet. Maar als ondernemerscoach, om mensen te laten kijken van... Hoe kun jij nu met jouw cijfer het zo, dat jij het snapt. Dat je het leuk vindt om dat uh, daaraan te draaien. En als ik dus iets in mijn verdienmodel verander. Wat heeft dat voor uh, weergaan op mijn, op mijn eind terbalans. En daar ook wel gewoon eens naar te kijken. van hé, hey, Maar als ik het op die manier doe, dan red ik het wel. Want iedereen heeft wel natuurlijk in zijn hoofd van. Dit zou ik eigenlijk uit mijn bedrijf willen halen. Alleen ik zie nog heel veel ondernemers eigenlijk gewoon. Ja, weinig verdienen. Vooral vrouwen. Dus ik richt mij ook vooral op vrouwen. Want die waarderen zichzelf ontzettend onder.
0: Ja. ja, en wat voor... Stel dat mensen zitten te luisteren... of ze zitten misschien ook in dienstverband... en die denken van... oh, weet je, Jolanda die die maakt gewoon een keuze... Om, om te stoppen en, en te gaan... Nou, uh, moedig ik nooit iemand aan om meteen te zeggen van die knop om en ik doe niks meer. Hè. Denk er altijd eerst over na. Ja, ja, ja. Zet eens even
2: je cijfers op mijn rij. Dat het precies. Goed,
0: ja. Ja, eerst even bij Jolanda langs. Ja. Nee, maar het, is, het, is, het kan en en zijn. Hè. En ik merkte bij mezelf ook wel dat ik heel vaak of ik doe dit of ik doe dat. En ook de bewustwording van en ik blijf een tijdje nog werken. En ik zorg dat ik wat reserve heb. En ik ga ondertussen kijken van, ik ga voor mezelf beginnen en hoe ga ik dat doen. Hè? Dus dat en-en, dat is wel een hele belangrijke die ik heb geleerd. Hè? Dat het niet ja. altijd of-of uh, moet zijn. Um, en wat voor mensen trek jij nu aan? Of wat zijn nou jou, jouw ideale klanten... Die huilend op een zolderkamertje zitten nu. Die huilend op een zolderkamer.
2: Nou, het zijn, het zijn vooral vrouwen die ik aantrek. En af en toe een man. Maar in de groepen zitten meestal uh, alleen vrouwen. Die eigenlijk kwalite echt kwaliteit leveren in hun werk. Al een aantal jaar ook lekker bezig zijn. En ook dat voelen van het, het, het gaat lekker. Maar wil ik eigenlijk zo door... En zo uh, grappig met mijn klanten zeg ik ook vaak van, um, dat we eigenlijk uh, je ideale klant een naam geven. Met dan uh, dezelfde voorletters, uh, let, uh, zeg maar. Dus ik noem mij de kruis, uh, kruispunt kristal. Eigenlijk zijn het mijn klanten kruispunt Kristel's. Die staan op een kruispunt van ik kan lekker zo doorgaan. Uh, ik ben lekker aan het werk, het gaat, ik wil gezien. Uh, maar of ik hier nou echt blijven worden en ook geld mee verdien. Hmm. Of ik kan nu een keuze maken voor mezelf te gaan staan. Want ik ben ergens goed in. Maar ik durf het eigenlijk nog niet echt hardop te zeggen. Ik vind het ook lastig om mijn onderneming te doorgronden. Van ja, wat, wat is, is mijn fundament nou daarin echt goed? Dus daar komt natuurlijk dat stukje weer met ja, cijfers en alles. Uh, en maar ook helderheid hebben, waar wil ik heen? Om die te helpen. Dus als die op dat kruispunt staan. Op dit moment van ja... Modder ik zo door? Vind ik het wel goed? Zo, zo. Of kies je ervoor van, ja, eigenlijk wil ik weer dat mijn vuurtje uh, veel meer gaat vlammen voor hetgeen waar ik plezier in heb. En dat is natuurlijk vaak gewoon je vakgebied. Daar haal je je plezier uit. Want het ondernemerschap, dat je dat gewoon even wat makkelijker afgaat. Dat je weet van, als ik op die manieren doe, dan, uh, dan gaat het mij makkelijker af. Heb ik een win? Win vaak ook met mijn klant. Voor mijn klant is het vaak ook veel beter als ik het op die manier doe. En uh, ja, komt er rust in, uh, in het bedrijf. Dus uh, dat zijn vaak de klanten die ik aantrek en er zit vaak ook een stukje onzekerheid in bij die vrouwen. Doordat ze eigenlijk nou ja, een liefdevolle schop onder hun kont moeten hebben om een bepaalde richting op te gaan of een bepaalde stap te durven zetten. Van ja, want je bent goed genoeg.
0: Ja, precies. En dan hoort voor mij ook de klantwaarde bij. Hè? Wat ik ja. uh, in mijn omgeving uh, soms uh, zie dat mensen met, zo, met name vrouwen, wat je ook heeft, zoveel talenten en kwaliteiten hebben. En dan is ja, maar ja, als ik dat geef, wie gaat dat nou betalen? Het is wel ja. heel veel. En inderdaad, die, die bescheidenheid, terwijl je zoveel uh, klantwaarde kunt brengen. Dus die liefdevolle schop, uh, uh, mooi dat je dat zo zegt, om, om echt te gaan staan voor je klantwaarde. Ja. Want als je dat niet doet, gaat het ook niet stromen. Dan blijf ja. je aanmodderen in de marge, dan blijf je in de paddenpoel staan uh, uh, van het ondernemerschap, hè, en ja, af en toe zak je het in even, de modder. Ja, en je hebt het eventueel hartstikke
2: druk, want ja, ja je, de vraag is er even goed wel. Ja, maar je werkt je drie
0: raad... slagen in de ronde, ja. en uiteindelijk denk je aan het eind van de maand, nou, ja, Waar ja. heb ik het voor gedaan? Ik had beter uh, een baan kunnen hebben bij de supermarkt. Dan had ik waarschijnlijk meer uh, over. Als je dan per uur gaat uitrekenen wat ja. ze dan hebben. Wat ik natuurlijk wel eens doe
2: met klanten. <laughs> hoeveel ja. uur heb je nu gewerkt? En wat hebben we eigenlijk over? Uh, dan is het inderdaad soms dat je beter uh, achter de kassa kan gaan zitten. Ja,
0: precies. Dan kan het huilen met de pet op zijn. En die bewustzijn ja. is natuurlijk ook wel heel belangrijk om dat te krijgen. Hè? Van, ja. hé, hey, ik onderneem. Uh, maar ben ik wel aan het ondernemen of ben ik aan het overleven? Dus... Ja, of
2: continu naar de pijpen van de klant dansen of heel veel aanbieden. Dat zie ik ook bij heel veel vrouwen. Want ik kan dit en ik kan dat en ik kan zus. Oh, en die wilde het eigenlijk op die manier. Dus dat heb ik ook nog maar even in mijn aanbod uh, gezet. Ja. Terwijl als je eigenlijk kritisch kijkt van ja, wat levert nu het meest op? Is het vaak gewoon één product, omdat ze daar eigenlijk al hun ziel en zaligheid in geven. Alleen nog niet dat durven te vragen van dit is ook uh, wat het waard is. Ja, dus je helpt... het, ze weten het
0: vaak allemaal, Alleen... Ja, de, de keuze maken en daarvoor keuze uitkomen. Hè? Want ja, ja, als je veel kunt, dan denk je, nou ja, dan heb je de neiging om met een hagel te schieten, want dan blijft er ergens wel een hageltje hangen. Maar ja. word je daar dan echt blij van? Dus ja. jij helpt eh, of begeleidt ondernemers ook van, oké, okay, die focus, waar ben je voor? Waar sta je ja. voor? Ja. En, ja. en ja. doe je dat online, Jolanda Of heb je een academie? Of hoe, hoe organiseer je dat?
2: Ja, nou, ik heb een eigen kantoor waar ik, waar ik klanten ook kan uh, ontvangen. Uh, dus vaak is het dat de maatwerk, dat dat vaak offline gaat. Maar wel ondersteund met een online academie. Ik heb een online academie waar 50 ondernemerslessen in staan. Dus ze kunnen op eigen tempo kunnen dat volgen. En de maatwerkklanten, die komen vaak gewoon op kantoor. om echt even die coaching te hebben. en uh, diep ergens op in te gaan. Maar de groep, die doet het vooral online. En dan is het 14 weken lang. Elke week hebben we een, een call met elkaar, maar komen ze ook allemaal individueel een dag bij mij op kantoor, want dan gaan we nou ja, diep de cijfers in en dat ga je natuurlijk niet met de hele groep bespreken, van, nou ja, want hoe doe jij natuurlijk wel op, op, op een bepaald niveau, maar niet uh, hoe jij al je cijfers voor elkaar hebt, dan komen ze dus bij mij op kantoor. En dan hebben we een hele dag samen waar we dus echt een diepdijf gaan doen in de cijfers. Maar ook waar beslissingen gemaakt worden vaak in die dag. Van ja, maar die kant moet ik dus op. Want dan zie je het ook gewoon in beeld staan van dit levert het op. Verander je iets... Dan uh, levert je dat op. Dus het is een uh, blended uh, programma wat ik aanbied en een deel online. Uh, omdat ik bijvoorbeeld de laatste groep uh, ja, twee uit... Uh, uh, ja, eentje, uit, Arnhem, uit Oederode, uh, eentje uit Arnhem, ander uit Sint-Oederode, eentje uit Ja, Dan heb je natuurlijk uh, uh, Nederland te pakken. Dus dan is het mooi dat je dat online gedeelte erbij hebt. Maar wel altijd met een dag bij mij op kantoor. En uh, dat we daarna ook nog uh, met elkaar afspreken om een dag met een groep te hebben. Want dat is natuurlijk ook wel leuk als je zoiets met elkaar meemaakt. Elke week elkaar ziet. Uh, de groei ook vaak ziet. Maar ook de momenten dat het niet zo leuk is. Want dat is natuurlijk in het ondernemerschap: ja, de ene moment uh, heb je zoiets van: dit was een hele goede week. En de andere. Heb je ziet, ik stop ermee en. Uh, nou, ik, ik, ik ben er klaar mee. En zijn ze bijna in tranen op het beeldscherm. Dat je dat allemaal samen doorloopt. Ja, wordt het vaak ook een, een hechte groep natuurlijk. En is het leuk om elkaar ook. Ja, uh, daarna te ontmoeten. En zoals de groep, die de laatste groep
0: die ik heb begeleid. Die zijn gewoon doorgaan met de wekelijkse calls
2: met elkaar. Dus die ja, hebben, mooi om te horen. Ja.
0: En dat kan ja. ook vanuit jouw academie. Want daar zie je de mensen zitten die. Uh, we ja, hebben jou de, de training hebben gevolgd en die hebben ook onderling contact om elkaar te nou, ondersteunen. Of,
2: uh... De groep die zit inderdaad bij elkaar allemaal in een... Uh, nee, ik doe het dan niet met een Facebookgroep, ik gebruik Slack daarvoor. Dus die zitten bij elkaar en daarna krijgen ze allemaal van wil je ook de follow-up doen? En dan komen dus ook van andere groepen mensen erbij en dan heb je ook weer andere contacten. Dus ja, ja.
0: Mooi om te horen ja. en uh, we komen alweer bijna aan het eind van deze podcast. Dus ik kijk nog even naar Linda. Heb jij nog iets uh, aan te vullen?
1: Ik vond het wel grappig dat uh, eerder in het verhaal dat Jolanda uh, vertelde over uh, de bank en uh, dat ze een beetje geïrriteerd werd door uh, wat ze dan moest doen. Maar stiekem, Jolanda, uh, ben je gewoon best wel rebels hoor. Okay. En, uh, Komt er daar naam? Dat, dat zie ik ook echt wel terug. Ah. En hou je er ook al van om autoriteiten uit te dagen. Dus je zult echt wel, uh, jij hebt dat echt in je. Dus dat, dat is niet, uh, voor mij geen verrassing dat je dat hebt gedaan. Kijk, kijk. nou dat is toch fijn, je kon
2: er gewoon zelf niks aan doen. Dat was ik, precies, het gewoon. Nee, nee. dus, want het ja. zit in je, dus dat kwam
1: er ook heel mooi uit.
0: Ja, ja, dankjewel nou, dan gaan we langzaam naar de afronding. Wil jij nog iets uh, kwijt, Jolanda? Wat je zegt van, nou, die heb ik nog niet uh, genoemd en het toch wel belangrijk om nog te noemen.
2: Nou, wat ik, wat ik vooral belangrijk vind, wat jij natuurlijk al zei, wat er op mijn uh, pagina staat van uh, de over mij pagina van maak voor je leven een feestje. En uh, omarm dat ook echt, niet alleen maar het uh, zeggen, want dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar leef er ook na. want het is zo zonde als je een bepaalde beslissing... ...en maar uitstelt of maar gaat klagen waarom iets niet lukt. Uh, je, je hebt alles zelf in de hand. En beslissingen die je nu maakt hebben effect op waar je straks eindigt. Dus ga er ook voor. En uh, ja, dat wil ik iedereen aanmoedigen om het ook op die manier te zien. Positiviteit wat meer uh, uh, te brengen naar een ander... Want dat maakt het leven leuker, maar uh, ja, ook naar een
0: ander toe bezig leuker. Ja. Nou, dankjewel Jolanda. Dat vind ik een hele mooie afgronding van, uh, van deze podcast. En uh, willen de luisteraars meer weten, ga dan naar jolandakuin.nl. Dan kun je de ondernemerstest doen. Dan kun je zien wat Jolanda allemaal uh, doet en waar ze eventueel kan, uh, kan ondersteunen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcast... Uh, volg ons via uh, social media en abonneer je op de podcast uh, Verhalen Smeders. Dan krijg je elke maandag een nieuw gesmeed levensverhaal van een van onze gasten. Dankjewel Linda, dankjewel Jolanda en dankjewel luisteraars. Blijf gezond en graag tot de volgende keer.